0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Mich interessiert mein Name ist Theron. Vielen Dank, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und heute zuhört. Heute soll es um das Thema Polyamorie gehen. Nicht um Polygamie, sondern Polyamorie. Und dafür habe ich ähm, ein, äh, meinen zweiten internationalen Gast äh, aus ähm, Wien, äh, Dr. Stefan Osmann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute diese Folge mit mir aufzunehmen und äh, meine und auch die Fragen der Zuhörer und Zuhörerinnen zu beantworten.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr drauf.
0: Dann würde ich Sie erstmal bitten, dass Sie sich vorstellen, so machst du das mit allen Gästen, dass Sie kurz sagen, wer Sie sind, Ihr Werdegang, Ihr aktueller Beruf und was Sie denn noch so preisgeben möchten.
1: Ja, schön. Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Kollege Pfeiffer, mein akademischer Werdegang ist kein klassischer. Ich bin in einem kleinen Dorf in Oberösterreich aufgewachsen. Habe dort dann maturiert, Abitur auf Deutsch, habe dann zehn Jahre alles mögliche andere gemacht, viel davon im Ausland und bin auf der Basis eines Selbsterhalterstipendiums. Das bedeutet, Personen, die vier Jahre oder länger ähm, einen gewissen Betrag an Geld verdient haben und Steuern bezahlt haben in der Europäischen Union, habe dann auf dieser Basis ähm, studieren begonnen, internationale Entwicklung sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft, habe Beide Studien dann abgeschlossen, bin ein bisschen ins wissenschaftliche Projektmanagement reingerutscht und habe so Capacity Building ähm, Schichten gemacht und habe parallel dazu die Idee eines Doktorats und eines Forschungsprojektes eben zum Thema Polyamorie geboren. Habe das dann vorangetrieben und mich mehrfach beworben, dass ich hier sitze, ist der letzte Versuch, dass es dann doch gut ging. Ich bin über 18 Monate hinweg ähm, insgesamt achtmal abgelehnt worden bei unterschiedlichen Dissertationsstellen und Forschungsanträgen quer ähm, durch die Republik Österreich, aber auch einmal in Hamburg und einmal in Berlin. Ähm, und der neunte und letzte Versuch, und da war es dann schon ziemlich knapp, weil da war das Geld dann aus, ähm, hat dann doch funktioniert und zwar im Rahmen eines FWF-Einzelprojektes unter der Schirmherrschaft meines Professors, äh, Professor Dr. Franz Eder. Warum führe ich das so ausführlich aus? Weil es mir in der Kommunikationswissenschaft nicht gelungen ist, eine Betreuung für meine Dissertation zu finden. Und schlussendlich bin ich bei einem Sexualhistoriker gelandet. Deswegen hat vor allem der theoretische Teil der Arbeit dann auch einen ähm, historischen Spin bekommen. Ja, und jetzt bin ich in Wien. Die, ich habe tatsächlich dann auch ähm, sechs Jahre für die Dissertation gebraucht. Die Doktorarbeit ist verteidigt und jetzt verdiene ich mein Geld prekär als sogenannter externer Lektor. Das bedeutet mit äh, Lehraufträgen ähm, überwiegend an der Universität Wien und versuche so meine Miete zu zahlen und ähm, meine dreieinhalb Monate alte Tochter auch irgendwie durchzufüttern. Und schaue mir jetzt diesen Wissenschaftsbetrieb noch zwei Semester an und überlege mir dann weiterzumachen oder wie wir in Österreich sagen, den Hut drauf zu hauen, um es gut sein zu lassen.
0: Ja, dann erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch auch ähm, zu einem gesunden Kind. Das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, bevor wir jetzt aber nochmal tiefer in die Thematik einsteigen, sollten wir, denke ich, erstmal den Begriff Polyamorie erstmal definieren, was meint Polyamorie. Also vielen ist Polygamie bekannt, aber... Polyamorie, also ganz einfach mal runtergebrochen.
1: Was finden wir, wenn wir uns den Begriff suchen und zum Beispiel erste Anlaufstelle ähm, Wikipedia googeln? Ähm, keine einheitliche Definition. Und das schlägt sich dann auch in die weiteren Disziplinen nieder. Ähm, unterschiedliche Personen, ein bisschen abhängig auch von deren ähm, akademischen Hintergrund oder Feld, definieren es unterschiedlich. Die Definition, die ich mir aus dem Projekt erarbeitet habe, sind ähm, konsensuale Mehrfachbeziehungen unter dem Wissen aller Beteiligten auf der Basis von emotionaler Liebe und intimen Praktiken über einen längeren Zeitraum hinweg. Das klingt jetzt ein bisschen sperrig, aber wenn wir es runterbrechen, ist auch recht viel Definition schon drinnen. Ähm, polyamorie bedeutet Konsens. Alle Menschen, die in so einem Polykül, in so einer Mehrfachbeziehung drinnen sind, ähm, müssen zumindest voneinander wissen und damit einverstanden sein. Mhm. Mehr als zwei, das ist der einfachste Teil. Ähm, emotionale Liebe, der Teil ist auch einfach, Menschen, die sich lieben. Intime Praktiken, warum spreche ich nicht von Sexualität? Weil Intimität mehr ist als das, was wir uns unter Penis-Wagner-Penetration vorstellen. Äh, Polyamorie ist nicht etwas, was ein trend ist von Menschen zwischen 20 und 30 und dann lassen wir uns wieder gut sein, sondern das zieht sich auch zum Beispiel quer durch alle Altersschichten 60 plus Personen zum Beispiel und da geht es dann viel mehr um Verantwortung übernehmen und nicht mehr um klassische Sexualität und dann kann da intime Praktik, was immer das ist das kann streicheln sein, das kann küssen sein sehr wohl da auch reinfallen auf der einen Seite dann haben wir auch Personen, die aus dem, ich sage mal, erweiterten king bereich kommen, BDSM-Fetisch zum Beispiel, wo es auch nicht um Penetration geht, sondern um andere Praktiken, wie immer die da aussehen wollen. Was fehlt uns noch? Ah ja, der längere Zeitraum, uh, One-Night-Stands oder das grenzt auch ab zu offenen Beziehungen, dass schon sehr viel Verantwortung drinnen hängt. Und Dass die Personen, die in so einem Beziehungskluster drinnen sind, in irgendeiner Form auch aufeinander schauen und äh, Verantwortung wahrnehmen. Mhm. Lange Antwort auf eine kurze Frage.
0: <lacht> es ist ja auch, ja auch äh, sage ich mal, ein sehr breit aufgestelltes Thema. Äh, nochmal zusammengefasst, kann man einfach sagen, Mehrfachbeziehungen oder eine, oder Beziehungen mit mehreren Menschen, die man, zu denen man eine emotionale Bindung hat, aber nicht unbedingt. Ähm, körperliche Intimität in Form von Sexualität austauschen muss, aber andere Intimitätsformen teilt. Okay. Also, <lacht> <ja>. also, <lacht>
1: also, also, so kann man es definieren. Mhm. Also gerade der Aspekt im Alter kommt relativ selten vor, weil wir ganz wenig Studien haben von Personen, die tatsächlich 60 plus sind. Die meisten, und das sind wir auch schon ein bisschen bei der wissenschaftlichen Methodik, die meisten Studien, die wir haben, sind Online-Umfragen. Mhm. Und dadurch schließen wir die Digital Natives aus. Digital Native ist ähm, definiert als ein Jahr. Das war das Jahr 1980. Personen, die 1980 oder jünger geboren sind, denen kann man unterstellen, dass sie einen Native, einen normalen Umgang mit neuen Medien haben. Personen, die älter sind, nicht. Und deswegen ja. müssten wir, um diese Personen zu erreichen, die Methodiken ändern und damit ist es teurer. Weil da müssen wir Telefonumfragen machen, da müssen wir mit äh, Bleistift und Papier zu belebten Plätzen gehen. Und deswegen wissen wir anteilsmäßig weniger über Poly-Personen, sagen wir mal jenseits der 45. Mhm.
0: Sie haben ja eben gesagt, dass es ja eben nicht nur 20- bis 30-Jährige sind. Wenn man jetzt aber zum Beispiel mal ähm, in den letzten 10 bis 5 Jahren schaut, wie sich auch beispielsweise, ähm, ja, wie die LGBTQ-Community, wie sich die Sachen entwickelt haben, Diversitäten und alles. Ähm, hört man ja auch oft, dass solche, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Geschichten ja immer nur ein Trend sind. Ähm, aber Sie haben ja eben gesagt, das ist ja kein Trend. Seit wann wird denn dieser Begriff oder solche Praktiken eher, weil der Begriff ist ja wieder was anderes, als, weil ein Begriff kommt ja immer erst, nachdem etwas schon stattgefunden hat. Seit wann können wir denn ähm, polyamore Strukturen, diese Mehrfachbeziehungen erkennen? Ist das nicht so ein Neuzeit-Ding, in Anführungszeichen?
1: Ich... Nehmen zwei Aspekte auf, die ich nacheinander beantworten werde. Ich beginne mit der Geschichte. Ähm, zum ersten Mal, als wissenschaftlicher Untersuchungsgegenstand taucht das Thema Mitte der 90er-Jahre auf. Dort gab es die ersten Untersuchungen, die es deswegen gab, weil offensichtlich die ersten Menschen bekennend in diesen Mehrfachbeziehungen gelebt haben. Wirklich groß losgegangen ist es um das Jahr 2006. Da hat es das erste wissenschaftliche Journal ähm, gegeben in der Serie Sexualities von einem großen angloamerikanischen Verlag, Sage. Und parallel dazu ist es auch in der populären Bewegung größer geworden. Das Oxford Dictionary zum Beispiel hat Polyamorie auch 2006 aufgenommen. 2007 dann die erste. Nennung in der deutschsprachigen Schreibweise mit dem IE hinten statt dem Y. Ähm, lustigerweise in einer Schweizer Zeitung. Ähm, Deutschland ist dann recht schnell nachgezogen. In Österreich hat es bis zum Jahr 2009 gedauert.
2: Mhm.
1: Und seitdem ist das Thema auch präsent. Ähm, ich habe für meine Doktorarbeit eine Medienanalyse gemacht und habe alle Artikel, die... Deutschland, Österreich und der Schweiz von 2007 bis 2017 erschienen, sind mir angesehen. Und es ist eine stetig ansteigende Kurve. Also es gibt keine Peaks, es gibt keinen Event, wie zum Beispiel, wenn wir das Thema Kernkraft ähm, hernehmen, das so linear vor sich hintümpelt Und dann war Fukushima und dann mhm. haben wir einen ganz großen Ausschlag. Dann tümpelt es wieder weiter dahin. Und jetzt in der Diskussion Klimakrise und ist Atomkraft grün, Kriegt wieder die Spitze. Also das hat mir bei Polyamorie nicht, das ist stetig und ansteigend. Schöne, schöne Brücke auch zum Trend. Ähm ja, es sind Personen, die es wirklich ernst nehmen, für die es kein Trend ist. Es ist tatsächlich aber auch auf der anderen Seite ein Zeitgeistphänomen, vor allem im urbanen Raum, also so wie es jetzt in Berlin dazugehört, mit einem Peugeot-Rennrad aus den 80er Jahren durch die Gegend zu fahren, eine Stofftasche, Sackel sagen wir in Österreich, umgehängt zu haben. Die Männer dann die Haare auf so einen schicken Tut montiert ähm, und natürlich dann sich auch vegan ernähren. Und im, in, dieser Stoff, in diesem Stoffsackel steckt dann das MacBook Air drinnen, ähm, muss man natürlich auch über seine Beziehung nachdenken. Und wenn man dazugehören will zu diesem Trend, muss man dann auch offen leben und das Ganze kriegt dann das Poly-Label, weil das noch cooler ist. Also das ist die, der zweite Teil der Medaille, der auch nicht zu verleugnen ist. Da mache ich meinen Punkt.
0: Okay, das heißt, Sie würden sagen, dass auf jeden Fall Trendstrukturen zu erkennen sind, dass diese Formen aber auch, also wie gesagt, wenn jetzt auch Personen das hören, die eben Polyamor leben, ähm, da wollte ich es nicht zu nahe treten, sondern halt einfach, ähm, einfach darüber sprechen, dass es aber halt auch eben von vielen Leuten aus ähm, ein Trend ist. Ähm, Würde ich mal so sagen. Und ähm, menschliche Beziehungen sind ja oft immer auch ein Spiegel von der aktuellen gesellschaftlichen Struktur. Und ähm, wenn wir jetzt über, also was sagt in unseren westlichen Weltforschenden, also jetzt kommt ein Begriff, den Sie vielleicht auch nochmal erläutern könnten, Mononormativität über unsere ähm, Strukturen aus?
1: Die Mononormativität ist ein Begriff eigentlich aus der Sozialwissenschaft, wo es darum geht, dass die Monogamie die Norm ist. Aber es geht darüber hinaus, es ist auch die Rechtsnorm. Und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt der Polyamorie auch von LGBT oder LGBTI, aber dann nicht mehr vom Q unterscheidet. Alle Personen, die sich dem LGBT-Akronym zuschreiben, also Lesbian, Lesbisch, äh, Gay, G, Schwul, B für Bisexuell und T für Transsexuell oder Transidentität. Diese Personen sind in den meisten westlichen Ländern, Österreich und Deutschland, definitiv geschützt zum einen und haben zum anderen auch Rechte zwei Männer in Österreich können mittlerweile heiraten. Zwei ja, Frauen klar, in Deutschland können heiraten und können Kinder adoptieren. Das ist rechtlich in einer Dreierbeziehung nicht möglich. Mhm, das ist eine der, der ganz großen Dinge und ein bisschen vorgreifend auf die Abgrenzung zum Begriff Polygamie, wo viel vermischt wird auch. Ähm, Polygamie ist genau das. Das ist die rechtliche Absicherung von Mehrfachbeziehungen. Ähm, das bedeutet, ein Mann kann mehr Frauen heiraten oder eine Frau kann mehr Männer heiraten und mit diesem Recht kommen auch Pflichten einher, mit Unterhaltspflicht zum Beispiel. Und das ist mit ganz wenigen Ausnahmen, zum Beispiel in zwei amerikanischen Bundesstaaten und gewissen Voraussetzungen äh, in der westlichen Welt nicht möglich.
0: Mhm. Glauben Sie, dass diese, dieses vorherrschende Denken dessen, dass man monogam leben sollte, ähm, eigentlich gar nicht so in unseren Köpfen verankert ist, sondern dass wir eigentlich anders gepolt sind und nur aufgrund des Rechts uns so verhalten, wie wir es tun und einen Partner haben. Weil wenn wir jetzt einfach nur mal schauen, ähm, da hat ich auch letztens eine äh, kleine Statistik rausgesucht, ähm, dass ich... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich sage einfach mal, sehr, sehr viele Ehen in den letzten Jahren ähm, sind ähm, immer, zu, also sind dann nach mehreren Jahren eher zu Bruch gegangen. Ähm, und das hat eben nicht nur damit zu tun, dass man einfach sagt, ja, die Liebe ist raus, sondern dort war auch nachzulesen, dass es eben oft auch ähm, mit Seitensprüngen zu tun hat ähm, oder oder sonstigen. Und für mich ist das ja auch irgendwo ein Indikator, dass für viele Leute es anscheinend sehr schwer ist, mit nur einer Person in einer äh, Liebesbeziehung zu sein oder sich dieser vollkommen ähm, hinzugeben. Denken Sie, dass das ähm, gar nicht eigentlich unser Naturelles ist und dass wir eigentlich ja alle äh, nur in diesen rechtlichen Normen gefangen sind?
1: Da kann man ganz breit antworten. Ich versuche es jetzt in unterschiedliche. Ähm Aspekte rauszubrechen. Das, was wir als soziale Normen und als rechtliche Normen wahrnehmen, ist ein relativ neues Phänomen. Menschheit war nicht immer monogam. Das, was wir jetzt unter dem Idealbild einer Beziehung verstehen, hat sich irgendwann zwischen 1850 und 1920 eingeschlichen. Wurde dann durch diverse historische Events, wie zum Beispiel auch den Zweiten Weltkrieg, verstärkt. Und ist dann in Bezug auf Sexualität durch die sexuelle Revolution 1968 aufgebrochen worden. Was zeichnet eine Beziehung aus? Und da darf ich die Zuhörerinnen bitten, im Kopf jetzt sich selbst mitzumalen und sich ein Dreieck vorzustellen. Auf der Spitze des Dreiecks oben haben wir die Liebe, die Emotionalität. Links unten haben wir die Sexualität, die Körperlichkeit. Und rechts unten haben wir den Rechtsanspruch, die Möglichkeit, eine Ehe einzugehen. Und um dieses Dreieck können wir jetzt schön einen Kreis ziehen und das ist das, was Beziehung im Jahr 2022 immer noch die westliche Gesellschaft definiert. Und das ist eben das Ding, das es seit 150 Jahren circa gibt. Und was Polymenschen tun, ist dieses dieses Dreieck aufzubrechen und Sexualität zu verhandeln. Und als etwas ebenso Verhandelbares zu machen, genauso wie die Liebe, was Verhandelbares wird, ob man mehr Menschen lieben darf, wie ähm, wo man in den Urlaub hinfährt. Und dann ist halt auch die Überlegung, schaffen wir den Kompromiss, die eine Person möchte gerne ähm, nach Norwegen oder Island, weil sie es gerne kalt hat, die andere Person am liebsten nach Südspanien oder Kreta, weil es dort schon warm ist. Und dann, weiß nicht, ist der Kompromiss die slowenische adria -Küste. Ähnlich ist es auch bei Personen, die dann soweit sind, aus einer bestehenden monogamen Beziehung zu öffnen und dann ausverhandeln, was lassen wir denn zu? Lassen wir Sexualität zu oder lassen wir auch zu, mit anderen Personen tatsächlich in Beziehung zu gehen. Das ist mal der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, die Scheidungsraten, da haben sie sehr sauber recherchiert. Das sind in Deutschland ca. 40%. Prozent, In Österreich, je nach Jahr, sind die Zahlen ähnlich. Mit Corona haben wir lustigerweise einen Einbruch gehabt und keine Verstärkung. Ähm, <lacht> aber der primäre Scheidungsgrund, und da kenne ich die Zahlen erst nicht im Detail für Österreich oder Deutschland, ist nicht die Emotion. Oder die Liebe oder die Sexualität. Wenn sich Personen trennen, dann trennen sie sich... Aus anderen Gründen, weil sie sich auseinandergelebt haben, weil man sich nichts mehr zum Sagen hat, weil nach 20 Jahren es doch ein Problem ist, dass die, die Heferl, also die Tassen für euch in der Bundesrepublik, nicht von selbst vom Wohnzimmertisch in die Küche laufen können und von dort in den Kirschspüler hüpfen. Also was immer die Trennungsgründe sind, Emotionalität oder Sexualität ist ein Teil, aber nicht der primäre Teil. Mhm.
0: Ich hätte jetzt aber in der Tat, das hätte sogar vermutet, weil oft, also jetzt einfach auch nur aus Zitierungen hört man, oder wenn man darüber spricht, oder Gründe vermutet dafür, dass man zum Beispiel sagt, ja das Feuer ist raus und man hat sich eingelebt und ich der hätte jetzt ehrlich gesagt den Eindruck gehabt, dass die sexuellen Bedürfnisse von Personen ein, ein, ein schwerwiegender Grund sein können, weil... Ähm, das, das, das klingt jetzt, ähm, das soll jetzt auch gar nicht abwertend klingen, aber dass man halt dann sagt, ja, man, 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 man kennt die Sachen ja mittlerweile von der Person, es ist das nichts mehr Aufregendes und es schleift sich dann halt einfach, ja, so eine gewisse, so, so eine gewisse Routine ab und dass ähm, Menschen vielleicht deswegen sagen, ich brauche da jetzt einfach mal einen Ausbruch und ähm, dementsprechend mündet das dann zum Beispiel in einer Trennung oder sonstigem. Ich meine, ich hätte jetzt auch so Sachen vermutet, wie zum Beispiel Pornografiekonsum und solche Sachen sind ja auch irgendwo ähm, Ausflüchte in, äh, in, 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 in Dinge, die man jetzt gerade nicht haben kann, weil man eben beispielsweise in einer Beziehung ist oder halt auch da nicht, aber einfach das Bedürfnis hat nach verschiedenen Sachen. Von daher kann ich das als, äh, also da sind Sie auch der, eher der Experte, gar nicht einschätzen, wie das denn eigentlich ist, ob die Leute tatsächlich sagen, es liegt nicht nur an Emotionen und an der Sexualität. Das wäre jetzt so meine, meine Gedanken dazu gewesen.
1: Ja, Sexualität ist so ein Thema, das selten in einer Beziehung verhandelt wird, weil es so, so festgefahren ist und weil so vorausgesetzt wird, ähm, wie man Sexualität lebt. Und auch davon ausgegangen wird, dass die sexuellen Bedürfnisse die gleiche ähm, im Verlauf einer Beziehung bleiben. Aber so wie sich Bedürfnisse ändern, so wie man mit 25 das Bedürfnis hat, nicht, Motorrad zu fahren oder halt irgendeinen Sportwagen zu fahren, um schnell durch die Gegend zu kommen und dann diesen Sportwagen nach dem zweiten Kind spätestens dann doch gegen einen Skoda Octavia Kombi austauscht, weil es einfach praktischer ist und mit dem vierten Kind sich irgendeinen Van kauft, ähm, oder wie, weiß nicht, die Bedürfnisse nach, nach Lebensmitteln sich verändern. Weil man während der Studienzeit ähm, die, weiß nicht, das, das Ragout aufgetreten im Dosenöffner und in der Dose auf den Gaskocher gestellt. Und dann mit 30 und der ersten Beziehung kommt man drauf, ähm, so wird man schwer eine Partnerin finden und dann lernt man kochen und dann wird man noch älter und lernt, gutes Essen zu schätzen. Können sich auch sexuelle Bedürfnisse ändern? Und wenn das aber nicht nachverhandelt wird oder wenn über den Verlauf der Zeit die Bedürfnisse auseinandergehen, ist auch schwer auf der Ebene dann glücklich weiterzumachen. Und dann ist natürlich die Frage, was tun wir? Gehen wir in Beratung, gehen wir in Therapie? Nehmen wir es an, dass es halt so ist oder machen wir ein Outsourcing der Bedürfnisse? und holen uns das, was wir wirklich brauchen, woanders. Mhm. Und das ist halt, wenn man das nach einem Regelwerk macht, und dann sind wir halt mehr bei den offenen Beziehungen als bei Polyamorie, dann kann das dazu führen, dass die Beziehung glücklicher weitergeht als zuvor. Aber das geht halt sehr ins Eingemachte. Und das erfordert viel Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität. Es kommt Eifersucht ins Spiel, Das kommt möglicherweise gekränkter Stolz ins Spiel. Es ist keine keine einfache Sache.
0: Zumal, wenn ich mir jetzt auch überlege, dass beispielsweise meine Partnerin sagen würde, ich liebe noch eine andere Person und ich möchte diese Liebe teilen, dann ähm, natürlich geht es darum, auch die Bedürfnisse des Partners zu akzeptieren, aber da würde ich ganz egoistisch sagen, ähm, jegliche Zeit und Emotionen, die du da reinsteckst, kannst du ja nicht mich reinstecken und das würde natürlich auch, also für mich wäre, ich könnte das nicht, sage ich ganz offen, ähm, aber das wäre, ähm, ja, das, das löst ja auch irgendwo ein Konkurrenzdenken aus und ähm, ich weiß nicht, ob man es schafft, Leute so zu sensibilisieren, dass das eben auch funktionieren kann oder auch normal sein kann ähm, und, und dann eben funktioniert, weil dann bräuchte man ja ein komplettes Umdenken unserer Beziehungsform. Was ja an sich auch nicht schlecht ist, weil die Welt ja immer im Wandel ist. Aber so Themen wie Eifersucht, die sind ja in uns irgendwo auch verankert.
1: Da haben Sie zwei interessante Aspekte wieder angesprochen. Das knappe Gut in Polybeziehungen ist nicht die Liebe oder die Sexualität. Davon ist genug da. Sondern es ist die Aufmerksamkeit. Mhm. Es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit unter den Partnerinnen. Und für all jene, die sich, so wie Sie es gerade gesagt haben, ich könnte das nicht, auch nicht vorstellen können, versetzen sie sich in der Lage, in ihrer Kindheit, wie es war, vor allem für die älteren Geschwister, als ein zweites Kind hinzugekommen ist. Plötzlich muss man die Aufmerksamkeit der Mutter und danach auch ein bisschen des Vaters teilen. Es ist eine andere Person da. Vorher war man unangefochten der Hero oder die Heroin. Und jetzt kommt jemand Zweiter, und hat andere Bedürfnisse und wird in seinen oder ihren Bedürfnissen noch viel mehr wahrgenommen, als ich mit meinen drei Lebensjahren. So ein bisschen ähnlich kann man sich es vorstellen, wenn ähm, Menschen in eine Polybeziehung gehen. Der zweite Punkt ist, ich könnte das nicht, ähm, <lacht> ist tatsächlich auch eine, eine Herangehensweise, die, die ein bisschen hinkt, mhm. weil man muss ja nicht. Also ich kenne, legen wir es um auf Ernährung, wo Personen sagen, ich könnte mich nicht vegan ernähren. Muss ich auch nicht. Ich habe Verständnis dafür, dass es Menschen tun. Und ich muss es noch gar nicht gut finden. Es reicht schon zu akzeptieren, dass es Leute gibt, die sich vegan ernähren und Punkt. Und ja. Ich glaube, da wollen, wollen Polypersonen auch hin. Es muss nicht jeder in die Hände klatschen und Juhu, Juhu rufen. Und jetzt ähm, rufen wir die Bundesrepublik Polyamorie aus sondern es reicht schon, die Menschen zu akzeptieren, ähm, die so leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, damit sollte natürlich jetzt auch nicht irgendwas anderes ausgedrückt werden. Ähm, ich denke aber, dass es super viele Problematiken noch in der Hinsicht gibt, vor allem mit der Akzeptanz. Und ähm, darauf aufbauen würde ich jetzt noch eine Frage stellen, dann würde ich nochmal zum Thema Akzeptanz in der Gesellschaft kommen. Gerne. Die Frage wäre dann, wie hat sich die gesellschaftliche Akzeptanz eigentlich gegenüber Polyamore Beziehungen oder Polyamor polyamore lebenden Menschen ähm, über die Jahre entwickelt? Und ähm, gab es da Bewegungen, abgesehen von 68er-Bewegungen, die dazu beigetragen haben? Zum Beispiel jetzt die Pride-Bewegung?
1: Berechtigte Frage. Ähm, eine Sache von vorher, glaube ich, möchte ich noch gerne nachliefern. Ja. Nämlich die Anzahl an Personen, die es überhaupt betrifft. Mhm. Ähm, grad mit, oder vorausschicken, auch mit der sozialen Wahrnehmung. Ähm, wird poly- uns monogame Personen ähm, irgendwas wegnehmen und müssen wir in Zukunft alle in Mehrfachbeziehungen leben? Nein, mhm. müssen wir nicht. Nein. Es gibt mhm. keine ähm, quantitativen Studien oder repräsentative Erhebungen, wie viele Menschen tatsächlich in Mehrfachbeziehungen leben. Alles, was wir haben, sind Schätzungen. Und ich habe dann die Schätzung noch ein bisschen modifiziert für den deutschsprachigen Raum. Und meine Einschätzung ist, dass es an die 5% an Personen sind, die Poly empfinden, aber nicht praktizieren. Dass es ein Zehntel davon ist, also 0,5% der Personen, die tatsächlich im Verborgenen echte polyamoröse Beziehungen leben, also mit der Sexualität und der emotionalen Bindung und der Verantwortung und wirklich Out sind davon vielleicht wieder ein Zehntel. Das heißt, wir sprechen von einem halben bis einem Promille der Gesamtbevölkerung. Wenn wir das jetzt auf Deutschland umrechnen und Personen unter 18 wegzählen und Personen wegzählen, die ähm, selber nicht mehr wählen gehen dürfen, dann bleiben gar nicht so viele. Ich bin nicht super gut im Kopf rechnen. aber es ist nicht so. Insgesamt.
0: Also, aber nicht rausgerechnet 18-Jährige und Sonstiges. Ähm, nehmen wir die ja mal alle weg und davon noch mal ein Zehntel, also 40.000 auf Deutschland zutreffend. Wenn wir da jetzt noch mal rausrechnen, wäre es über 18. Ein verschwindend kleiner Anteil, der aber dennoch berücksichtigt werden muss natürlich. Ja, ist also ja auch nicht so unerheblich.
1: Es ist nicht unerheblich, aber es ist nicht so, dass Polipersonen die, die Republik erobern.
2: Mhm.
1: Mit der Wie sieht es jetzt aus mit der sozialen Anerkennung? Tatsächlich haben die letzten Jahre viel dazu beigetragen, Polipersonen hinter dem Vorhang hervorzuholen, und um medial sichtbarer zu machen und es ist aus der Medienlogik kommend auch ein dankbares Thema. Sexualität, Emotionalität, Liebe, da, da bleibt man drauf und schaltet den Fernseher ein und hört sich, je nachdem, ob es öffentlich-rechtlich produziert wurde oder vom Privatfernsehen, schon an das, das Leiden der Personen, die, die davon betroffen sind. Ähm, persönliche Erfahrung, als ich begonnen habe, 2016 mit dem Forschungsprojekt und Vorträge gehalten habe, musste ich die Begrifflichkeit immer noch definieren. Und ein Publikum sagen oder fragen, wer kennt die Begrifflichkeit und 10% bis am Drittel haben aufgezeigt. Mittlerweile, 2022, sechs Jahre später, stelle ich die Frage aus der anderen Richtung, wer kennt Polyamorie nicht? Und jetzt ist es ein Drittel oder weniger der Personen, die dann, die dann aufzeigen. Das heißt, es ist schon bekannter und größer und Menschen können sich schon was darunter vorstellen. Wie schaut es jetzt tatsächlich mit der gesellschaftlichen Stigmatisierung aus? Die geht halt einher mit der rechtlichen Stigmatisierung. Vorher schon kurz angesprochen, drei Personen können nicht gemeinsam ihre Beziehung rechtlich absichern lassen. Das ist dann ein Thema, wenn es zum Beispiel darum geht, dass drei Personen gemeinsam ein Kind bekommen wollen. Die Mutter kann nur einen Vater angeben. Der Zweite schaut durch die Finger, das geht nicht. Im verpflichtenden Erbrecht zum Beispiel, oder wo es auch in die Grenzen stoßen würde, wäre das Versicherungsrecht. In einer Ehe oder in einer eingetragenen Partnerschaft ist der Partner oder die Partnerin mitversichert. Wenn es jetzt drei wären, müsste man komplett neu durchrechnen und definieren, wie viele Personen müssen denn im Sozialversicherungssystem einzahlen, um andere Personen mitversichern zu lassen. Und dann schlussendlich die moralische Frage, wo ist denn die Grenze nach oben? Wie viele Personen erlaubt der Staat denn, dass sie sich lieben? Ist das bei drei Schluss oder bei vier? Nach welchen Gesichtspunkten machen wir nach oben eine Grenze? Also das sind Aspekte, mit denen sich die Politik eigentlich auseinandersetzen müsste, es aber nicht tut, weil keiner, der im Deutschen Bundestag, Bundesrat, glaube ich, heißt bei, bei euch, vertretenen Parteien das Thema angreift. Es ist in diversen Jugendorganisationen besprochen worden, aber so, dass sich jetzt die FDP oder die Grünen oder auch die Sozialdemokratie das Thema Polyamorie auf die Fahnen heftet und sagt, wir müssen das Gesetz ändern. Ähm, das habe ich auch empirisch erhoben anhand der Medienberichte. Da sind wir sind wir ganz weit weg.
2: Mhm.
1: In der sozialen Anerkennung ähm, Gesellschaft ist, und das haben sie ganz am Anfang gesagt, halt auf zwei Personen ausgelegt. Es gibt das Einzelbett, das 1,40 Bett und das Doppelbett. Und alles, was dann breiter ist, ist eine Sonderbestellung. Ein Drei-Personen-Bett, das bequem ist, mit einer Breite von 2,20, 2,40, muss extra zugeschnitten werden und kostet unsummen an Geld. In Kinos sind teilweise die Sessel paarweise angelegt. Das heißt, es sitzt so tief drinnen, Beziehung als etwas zu verstehen, was nur zwei Menschen betrifft, dass wir da halt an den, an den Grundfesten, ähm, dessen rütteln, wie wir uns Gesellschaft vorstellen. Und letzter Punkt dazu, ähm, wegen der Ukraine, äh, Corona-Krise, zu Corona-Krise haben wir in Österreich auch eine sehr gute Studie dazu. In Zeiten der Krise tendieren Menschen wieder dazu, konservativer zu denken. Und da ist eine Zweierbeziehung etwas, woran man sich festhalten kann. Jetzt ist es mittlerweile relativ egal, ob es eine heterosexuelle oder auch eine homosexuelle Beziehung ist, aber das ist etwas, was Gesellschaft noch zusammenhält. Mit dem Gehalt, das Sie jetzt verdienen, oder ich auch als prekär Wissenschaftler, werden wir uns wahrscheinlich in einem guten Stadtteil unserer Heimatstätte keine Wohnung kaufen können. Das konnten unsere Sei Eltern nein. schon noch.
2: <lacht>
1: ähm, das Versprechen, man kriegt einen fixen Job mit einem 13. in Österreich, ist es sogar ein des Monatsgehalt bis ans Lebensende. Das Versprechen haben wir auch nicht mehr. Das heißt, woran wir uns noch festhalten können in der Welt, die herum auseinanderbricht oder zerbröckelt, ist die Zweierbeziehung. Und jetzt kommen Menschen daher und hinterfragen auch noch diesen, diesen einen der letzten sicheren Pfeiler des Zusammenlebens. Und da wird es dann bedrohlich.
0: Habt ja, ihr so ähm, sicher ist es ja auch immer noch ähm, zu hinterfragen. <lacht> ja, und, ähm, ich wollte nochmal mal ganz kurz darauf auf eingehen. Äh, Sie hat mir ja jetzt gesagt, dass äh, es jetzt auch beispielsweise alles immer auf ähm, Zweierbeziehungen ausgerichtet ist. Ich, ich denke, auch eine Problematik, die wir haben, ist äh, bei den ganzen Themen. Natürlich muss man darauf aufmerksam machen. Nur wird es halt auch, wie Sie selber schon angesprochen mhm. haben, schwierig, dann irgendwann zu sagen, wo hört ähm, beispielsweise die, die Anzahl der Partner und Partnerinnen in so einer Beziehung auf, kann man überhaupt alles immer darauf ausrichten oder muss man nicht irgendwo auch sagen, okay, wir können zum Beispiel jetzt, weil wir bei den Betten waren, das Equipment ähm, auf eine bestimmte Personenanzahl ausrichten, aber alles andere sind halt eben ähm, Sonderanfertigungen, weil es eben nur einen verschwindenden kleinen Anteil der Bevölkerung betrifft und wirtschaftlich einfach auch nicht lukrativ dann für uns ist und so weiter und so fort. Ich denke, das ist auch immer sehr schwer, den ähm, Spagat dort zu schaffen, dort alle mit ins Boot zu holen. Und ähm, noch ein weiterer Aspekt, den ich aufgreifen wollte, ist ja zum Beispiel, dass offene Beziehungen ja schon relativ, also ich sage extra relativ, ähm, akzeptiert werden von der jüngeren Bevölkerung zumindest und dass es da in die richtige Richtung schon mal geht, sage ich mal, weil jeder soll ja machen, was er oder sie halt will. Und ich glaube halt wirklich auch, wie Sie gesagt hatten, dass eben der rechtliche Rahmen da einfach nochmal eine Blockade sein kann für sehr viele Leute und dass deswegen einfach gesagt wird, nein, das ist verboten und deswegen ist es auch nicht okay. Und das würde mich auch zu meiner nächsten Frage bringen, und zwar, in welchen Gesellschaften tritt denn Polyamorie häufig auf und wie verteilt sich da das Verhältnis von Mann zu Frau? Also die Begriffe auch vielleicht gleich nochmal erklären. Polygyni und Polyandry. Ob Sie das nochmal erklären könnten?
1: Ähm, das setzt direkt an bei der rechtlichen, an äh, rechtlichen Anerkennung. Die Polyandry ist ähm, mehr Frauen mit äh, einem Mann. Die zweite Begrifflichkeit ist ein Mann mit mehreren Frauen. Be be beide definieren sich dadurch, dass es eine rechtliche Absicherung gibt. Hm. Das ist zum Beispiel praktiziert in einer Anzahl islamischer Länder, wo es einem Mann gestattet ist, bis zu vier Frauen zu ehelichen. Aber da gibt es ein klares Limit. Also es sind vier. Zum einen und zum zweiten muss die Person auch nachweisen können, dass sie finanziell aufkommt. Und da gibt es auch tatsächlich dann eine Prüfinstanz, die schaut, hat der Mann das Einkommen, kann er die Personen auch die Frauen auch tatsächlich dann ernähren und das ist damit auch an ähm, einer Oberschicht äh, vorbehalten. Mit dieser Ausführung habe ich aber die eigentliche Frage vergessen. <lacht> Entschuldigens, was, war, in, in was welchen, war...
0: War schon richtig, in welchen Gesellschaften Polyamorie häufig auftritt und wie sich das verteilt, das Verhältnis zwischen einem Mann, der mit mehreren Frauen eine Liebesbeziehung führt und das Verhältnis einer Frau mit mehreren Männern. Also eigentlich genau richtig, weil jetzt hätte ich nämlich gefragt, wie sieht es denn aus, äh, in ähm, islamisch geprägten Männern, wenn jetzt eine Frau halt eben sagt, ich hätte gern mehrere Männer?
1: Was die Polyamorie ganz klar definiert, ist, dass es ein westliches Phänomen ist. Also in der Form, wie wir sie, wie wir sie verstehen. Und da ist sich die Wissenschaft quer über die Disziplinen einig, ähm, dass wir es im, im, im westlichen oder in der nördlichen Hemisphäre verankern. Erster Punkt. Zum Zweiten gibt es Unterschiede dann zwischen Mann und Frau? Ähm, nein, wobei auch da haben wir keine wirklich repräsentativen Studien. Die Studien, die wir haben, das meiste kommt aus dem angloamerikanischen Raum, sind Online-Studien und wirklich repräsentativ befragt, quer durch alle Alters- und Sozialschichten ähm, haben wir nicht. Das heißt, viel davon wird halt ausgeschickt über Mailinglisten oder wird im Facebook-Feed angezeigt. Und da gibt es ja auch Algorithmen, die dann berechnen und man schon von Haus aus eine gefilterte Zielgruppe äh, findet dafür. Falls jetzt die, die folgende Frage wäre, gibt es quer durch Europa zum Beispiel Unterschiede, ähm, erlaube ich mir, diese Frage zu verneinen und es am Beispiel Homosexualität festzumachen. Gibt oder mit einer Gegenfrage zu antworten. Gibt es mehr schwule Männer in Deutschland als in Spanien, als in Saudi-Arabien zum Beispiel? Oder in Schweden? Ich, ich glaube nicht, weil. Aber es wird einen anderen Anteil an äh, Prozenten geben von Personen, die repräsentiert sind. In Schweden kann man seit längerer Zeit äh, können zwei Männer heiraten. In Spanien ist das relativ neu. Und in Saudi-Arabien, wenn Männer dabei erwischt werden, werden sie bis zum Hals in einem Fußballstadion eingegraben und dann so lange mit eigroßen Steinen beworfen, bis sie tot sind. Dass da dann ein Coming-out ein anderes ist, wie wenn man jetzt in Deutschland lebt, ist, ist komplett nachvollziehbar. Und auf Basis dessen gehe ich auch davon aus, dass von Island bis nach Griechenland die Anzahl an Personen, die sind, empfindet und auch die Anzahl der Personen, die polyamorös verdeckt lebt, zumindest die gleiche ist. Und dass es im, im ganz unteren Teil der bekennend lebenden Polypersonen vielleicht noch Unterschiede gibt. Aber auch da haben wir leider keine empirischen Studien, die das verifizieren oder falsifizieren könnten.
0: Ja, das hat mich gerade einfach nochmal kurz, sorry, diese, ähm, diese Vorstellung einfach nochmal wirklich tatsächlich mit dem steinigen, ja, ähm das hat mich irgendwie gerade nochmal rausgeholt, weil ich das einfach, ja, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ich denke, dass sie und ich Steiner einer Meinung sind, dass das einfach, äh, ja, nicht mehr äh, ja, zeitgemäß ist oder es eigentlich auch nie war oder hätte sein sollen. Menschensteinigen
1: kann kein zeitgemäßes Tool der Rechtsumsetzung sein, egal in welchem Land und egal auf welches Verbrechen.
0: Wenn wir uns aber auch ähm, außerhalb ähm, Europas bewegen und dort eben die Rechtsnorm auch anders aussieht oder beispielsweise ähm, bei indigenen Völkern, die jetzt, sage ich mal, nicht das äh, Recht, wie wir es haben, kennen, wo das wirklich in einem Gesetzesbuch steht und Sonstiges, ja, also ich wollte jetzt auf gar keinen Fall sagen, nicht zivilisiert sind, weil das stimmt einfach nicht ähm, an dieser Stelle nochmal, ähm, Gibt es da auch Untersuchungen, wie, wie das da ist, wenn es einfach keine gesellschaftlichen Normen gibt?
1: An dieser Stelle muss ich tatsächlich passen. Das fällt dann mehr in den Fachbereich der Personen, die sich mit Kultur und Sozialanthropologie auseinandersetzen.
2: Mhm.
1: Und eben mein Schwerpunkt ist die westliche Gesellschaft mit der sozialen Wahrnehmung, aber auch mit dem, mit dem rechtlichen an Grenzen stoßen oder auch kirchlich an Grenzen stoßen. Das Thema hatten wir noch gar nicht. Ich habe es deswegen auch in meiner ähm, Dissertation drinnen, wie schon erwähnt, die meisten Studien, die wir haben, sind aus dem angloamerikanischen Raum. Da gibt es sehr wohl demografische Faktoren, wo auch der, der Aspekt Race mit reingenommen wird. Im Deutschen eine furchtbare Übersetzung. Aber da habe ich von Kolleginnen so Fragebögen erhalten, die dann erheben, wie... Ähm, Caucasian, European, um, Hispanic, White, Black, Indian etc. Um, aber nie die Religionszugehörigkeit. Deswegen habe ich in meinem recht kleinen Sample von 33 Personen auch die Religionszugehörigkeit bei Geburt und die jetzige Religionszugehörigkeit erhoben. Um auch so ein bisschen dahinter zu steigen, äh, gibt es das Bedürfnis auch nach, äh, nach kirchlicher Anerkennung. Mhm. Ergebnis ist recht eindeutig, weder bei Personen, die katholisch geprägt wurden, noch bei Personen, die protestantisch geprägt wurden, unabhängig vom protestantischen ähm, Bekenntnis, ähm, gibt es das große Bedürfnis einer kirchlichen Anerkennung.
2: Ach,
0: okay. Ich hätte jetzt eher gesagt, nein. <lacht> das gibt es nicht. Ohne Eben genau das.
1: Also das Bedürfnis ist nicht groß. Ähm, okay, okay, dann aber recht. da habe hab ich bei der Auswahl meiner Interviewpartnerinnen, die war zwar altersmäßig recht breit, von ähm, 19 bis 62, es war von den Staatsbürgerschaften ein bisschen breiter, aber der überwiegende Teil ähm, hat einen akademischen Abschluss. Und da haben wir halt schon auch keine Korrelationen, je höher der Bildungsgrad, und ich formuliere es bewusst wertfrei, ich bin ein Kind von Eltern, die die Pflichtschule absolviert haben und war da erst in der Familie der Matura gemacht hat, Abitur für euch, umso niedriger die Wahrscheinlichkeit, dass die Person einer Konfession noch angehört. Und da, bräuch, da warte ich ja immer noch drauf, dass jemand viel Geld in meine Richtung wirft, um dann das Forschungsprojekt weiterführen zu können.
0: Ja, hoffen wir es doch mal. <lacht> Dann wird es doch auch vielleicht was mit der Wohnung. <lacht> ja.
1: Wenn man Eigentum anstrebt. <lacht> man könnte aber auch eine Leerstandsabgabe erheben und das Wohnen den Leuten ermöglichen in Häusern, die drinnen wohnen und nicht denen, die es als Immobilienspekulanten...
0: ...und zehn Jahre stehen lassen und sagen, ja, der Wert steigt. Ja. Es wäre, läuft was Wäre, falsch. wäre sinnvoll. sinnvoll. Sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> ähm, ich hätte da jetzt noch, die, ähm, noch ein paar Fragen und zumal wäre auch eine, wenn wir jetzt mal schauen, es gibt äh, polyamore ähm, Beziehungen, ähm, die jetzt aber halt nicht rechtlich als solche in Form von einer Ehe eingetragen sind, sondern einfach, ja, eine, eine, eine Frau und zwei Männer oder ein Mann und zwei Frauen und ähm, eine Partner hat mit der Partnerin ein Kind. Ja, und die, die wachsen aber jetzt zu viert auf, weil dann noch die dritte Person zukommt und das diese polyamore Konstellation ist. Gibt es da Untersuchungen, wie sich das ähm, Verhalten oder beziehungsweise die Entwicklung des Kindes hinsichtlich der Identitätsfindung ähm, verändert im Vergleich zu Monogam-Beziehungen zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann oder Frau und Frau? Mhm.
1: Also vorausschickend, Patchwork-Familien sind nichts Neues und dass aus erster Ehe Kinder mitgenommen werden in die zweite Ehe oder aus der ersten Beziehung, ähm, ist, ist, ist kein tagesaktuelles Phänomen und ein bisschen ähnlich ist es auch mit poly Was sie unterscheidet, ist, dass sie halt in manchen Fällen vorsätzlich eingegangen werden. Weiterer Punkt noch zum, zum Recht. Es ist jetzt nicht so, dass die Gesetzgebung Pole beziehungen verbietet. Es steht nicht der Staatsschutz bei Ihnen vor der Tür, ähm, wenn Sie eine Beziehung mit einer Frau und noch einem Mann haben oder zwei Frauen. Und Sie werden damit auch nicht mit vorgezogenen Maschinen quer aus dem Bett geholt. Ähm, zu den Untersuchungen selbst, da gibt es tatsächlich nichts. Warum nicht? weil Studien an Kindern relativ teuer sind. Um eine minderjährige Person äh, interviewen zu dürfen, im Sinne von einem narrativen, biografischen Interview zum Beispiel, muss, und das finde ich ganz großartig, eine Psychologin oder ein Psychologe anwesend sein, der oder die eingreift, wenn das Kind wohl gefährdet ist. Das bedeutet, für jedes Interview an einem Kind aus einer Polybeziehung braucht es auch die Psychologin, die mitbezahlt wird. Das macht es schon mal teuer. Ja. Dann muss man die Personen auch finden, die damit rauskommen und sich bekennen trauen, wir sind in der Mehrfachbeziehung haben ein Kind. Da sind wir dann wieder ein bisschen beim, beim Hipster-Phänomen äh, Berlins, wo es zum guten Ton gehört, Poli zu sein. Ähm, bei Familien ist es dann eine andere Geschichte, weil ja nicht nur die Erwachsenen damit zurechtkommen müssen, sondern die Kinder danach auch beurteilt sind. Und Kinder sind brechend ehrlich, Kinder sind wertend. Und auf einem Spielplatz sich dann damit auseinandersetzen zu müssen oder den anderen erklären, der oder die Sechsjährige, warum er einmal vom einen Papa und dann vom anderen Papa abgeholt wird, ähm, das geht dann schon an die Grenzen dessen, dessen was richtig und was falsch ist, im, im moralischen Verständnis. Und deswegen ist es schwieriger, Interviewpartnerinnen zu finden. Und es ist eben teuer. Also, nein, wir haben keine Studien, wie es Kindern aus Mehrfachbeziehungen geht.
0: Das hätte mich jetzt nämlich interessiert, denn meine Eltern haben mich auch getrennt, als ich fünf war. Und ähm, die ähm, jetzige Lebensgefährtin von meinem Vater, äh, die sind jetzt, oh, ich will nicht lügen, 17 Jahre zusammen. 18 Jahre, ich bin jetzt 23, als ich fünf habe mich getrennt und ähm, ich habe natürlich, ich habe noch bei meiner Mutter gewohnt und oft war es dann halt so, dass ich dann hoch zu meinem Vater bin, da war auch die Lebensgefährtin und ähm, ja, die war auch immer für mich da, also wir haben alle ein tolles Verhältnis und mittlerweile stricken auch sie und meine Mutter gemeinsam abends mal, also die sind alle, also auch eine richtige Patchwork-Family, ähm, aber es hätte mich jetzt einfach mal interessiert, ob es dazu Studien gibt, weil ich meine, ob jetzt jemand sagt, meine zweite Mama oder mein zweiter Papa holt mich ab oder ob ich manchmal mit meiner Mama unterwegs bin oder dann halt eben als äh, kleiner Junge mit der mit der Freundin von meinem Vater, das müsste ja im Prinzip auch selber hinauslaufen. Und da hätte ich, ja. jetzt, also da, da, da hätte ich jetzt gerne mal gewusst, ob es da Unterschiede gibt. Jetzt mal unabhängig davon, ob es Ergebnisse gibt, was wäre denn Ihre Einschätzung dazu? Naja, die...
1: Ähm das, das Thema von, von, von Stiefmutter, Stiefvater ist ein bekanntes, das haben wir ja schon relativ lange. Aber wer würde seine Kinder zum Spielen in den anderen Haushalt mit heimgehen lassen, wenn dort auf einmal zwei Mütter sind oder zwei Väter? Dann sieht das sechsjährige Kind, dass es auch andere, ein anderes Wertesystem gibt. Und nicht, dass das der eine Vater oder der biologische Vater dann also ausgeschieden ist und der neue Vater kam dazu, sondern da stehen dann zwei Väter in der Küche. Der eine schnippelt das Gemüse, der andere macht das Dressing. Also das wird dann die anderen Kinder, die dort zum Spielen sind, vor Fragen stellen und die werden es wahrscheinlich entspannt aufnehmen, tragen diese Beziehungsform dann aber in den eigenen Haushalt und dann gibt es Erklärungsbedarf. Und bei diesem Erklärungsbedarf und da kann ich, glaube ich, recht schön anschließen. Was die polyamoröse Community auszeichnet, im negativen Sinn, ist der Umstand, dass es noch keine Testimonials gibt. Keine positiv konnotierten Personen, die in der Medienöffentlichkeit stehen, wo es klar ist, dass sie bekennend poly sind. Ich darf zum Thema Homosexualität zum Beispiel verweisen auf den Hamburger Berliner Bürgermeister, wo bereit, wo ja. irgendwas... Ja. Der plakatiert hat, hat schwul und gut so und jetzt zur Politik. Hammer. Also Homosexualität kein Thema, männlich oder weiblich. Transsexualität in Österreich zumindest, seit dem Gewinn des Eurovision Song Contest von Conchita Wurst, auch kein Thema mehr. Es ist Conchita Wurst nicht klassisch trans, aber sie hat für die hochgelobte Kulturnation Österreich die sich in den letzten Jahrzehnten nicht durch den Titel in einem großen Fußballwettbewerb ausgezeichnet hat, sondern maximal Skifahren gewinnt, plötzlich wieder den Eurovision Song Contest, einen der wichtigsten kulturellen Veranstaltungen in Europa, gewonnen. Da haben wir das Vorbild auch. Aber wir haben keine bekennende pole beziehung Wenn jetzt der Florian Silbereisen gemeinsam mit der Helene Fischer und Andreas Gabriel sich in den Musikantenstadel stellt, und sagt, ja, wir haben eine Dreierbeziehung, ähm, dann ist das Thema auch bei meiner Großmutter angekommen. Und dann, glaube ich, wäre es auch leichter, die soziale Anerkennung ähm, irgendwie zu bekommen. Und dann wäre es, der Exkurs jetzt, auch wieder einfacher, andere Kinder zu Pooleltern zum Spielen zu schicken. Solange wir das nicht haben, wird es ein bisschen schwierig. Und ich lese jetzt nicht ganz aufmerksam die Klatsch und Tratsch. Spalten und die dazugehörigen Magazine, die beim Friseur aufliegen. Aber es scheint sich auch niemand abzuzeichnen, der oder die in nächster Zeit ihr Coming Out diesbezüglich hat.
0: Würde mir jetzt spontan ähm, auch niemand einfallen, muss ich gestehen. Ne, wenn ich jetzt so nachdenke. Nee, eigentlich, ähm, <lacht> eigentlich niemand, dem mir jetzt erstmal einfallen würde. Ähm, ich hätte eine Frage noch, die mir vorhin äh, dann leider doch äh, ja schon wieder aus dem Kopf verschwunden ist, aber jetzt gerade wieder auftaucht. Und zwar nochmal, warum es vielleicht doch rechtlich einfach ein Problem damit gibt, dass man sagt, oder es als Problem angesehen wird, der, wenn Leute Polyamor leben. Ob das nicht aber auch einfach damit zu tun mit, mit früheren Strukturen hatte, wie mit, äh, dass man Angst hatte vor, vor, vor Inzucht oder äh, solchen Sachen, dass das vielleicht irgendwie... Äh, geschichtlich darauf basiert ist, dass man halt sagt, wir, wir sollten den, Anführungszeichen, Kreis klein halten, aufgrund von Krankheiten oder sonstigem. Ist das irgendwie vielleicht auch damit irgendwie ein Erklärungsansatz, oder ist das jetzt zu weit hergeholt?
1: Ich glaube, es ist zu weit hergeholt, weil auch wenn wir Polybeziehungen ermöglichen, wird Inzucht verboten bleiben. Also da gibt es schon, ähm, ich hole ein bisschen weiter aus, es gibt den, den WHO-Katalog ähm, den ICD, international Catalog of Diseases, jetzt in der Version 10, demnächst in der Kategorie 11. Und dort ist alles, was nicht unter sexuelle Normen fällt, ähm, als Philie äh, definiert, äh, Negrophilie, äh, Pädophilie und wie sie alle, Objektophilie, wie sie alle heißen mögen. Und da sind wir das ist etwas anderes wie, wie Polebeziehungen und offene Beziehungen. Also dass die Gesetzgebung da was ändert, ähm, sehe ich nicht kommen.
2: Mhm.
1: Es ist ein an die Grenze stoßendes Rechtssystems. Die österreichische als auch die Schweizer und die ähm, deutsche Gesetzgebung geht in der jetzigen Form irgendwo aufs Jahr 1850 die, äh, die Kategorie zurück und ist seitdem fortgetragen worden. Und als man die Ehe dann für Homosexualität geöffnet hat, musste man ja nur das Bestehende, den bestehenden Gesetzestext hernehmen und dann reinschreiben, Ehe ist was zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann und Frau und Frau. Aber jetzt müsste man alles neu berechnen. Man müsste neue ähm, Schlüssel einziehen, man müsste die Texte umschreiben. Es wäre schon sehr, sehr, sehr viel Aufwand. Und ich sehe es ich tatsächlich. Und das war auch eine Frage der die ich an den Interviewpartnerin gestellt habe, wann wird es passieren? Ähm, ich weiß nicht, ob wir beide das in unserer Lebenszeit noch erleben werden.
0: Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Wie gesagt, das, ähm, also auch so manche Fragen, die ich jetzt gestellt habe, für Leute, die ich halt auch irgendwie angesprochen fühlen. Ähm, keine der Fragen wäre jetzt auch irgendwie äh, abwertend gemeint, sondern es ist halt einfach wirklich, es sind einfach Fragen, die jetzt auch in der Gesellschaft kursieren. Ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass man darüber spricht um diese Themen doch halt näher zu verstehen und ähm, ja, Osman, ich würde diese Folge jetzt auch äh, langsam äh, beenden und würde Sie fragen, ob Sie noch äh, etwas loswerden möchten, etwas den Zuhörern und den Zuhörern äh, mitteilen wollen. Haben Sie einen Social-Media-Kanal, irgendwelche anderen Gedanken, Buch, irgendwas, wo man mehr darüber lesen kann, Empfehlungen, alles gerne jetzt.
1: <lacht> ähm, gut, ich habe ähm, keinen Social Media Kanal. Ähm, mein Privatleben ist tatsächlich ähm, privat. Es gibt eine Projekt-Homepage, wo die Ergebnisse nachsehbar sind. Das ist polyamorie.univier.ac.at.
0: Verlinke ich. Mhm.
1: Hervorragend. Und ansonsten habe ich auch keine Botschaften. Ich verstehe mich tatsächlich auch als Sozialwissenschaftler. Und nicht als Aktivist, ich versuche auch ähm, neutral an das Thema heranzugehen und auch nicht mit einer Wertung im Sinn von, ihr müsst jetzt alle offen leben, weil das ist das bessere Leben, ähm, heranzugehen, sondern ich schaue neutral drauf, bilde Kategorien und stelle sie dann raus und was dann die anderen Disziplinen damit machen, ähm, bleibt ihnen überlassen.
0: Leben und leben lassen. Eine Sache wollte ich auch noch anmerken. Ähm kurz, die die Sie auch eigentlich noch mal zur Sprache gebracht hatten, für alle, die jetzt auch noch mal zuhören vielleicht. Ich habe Herrn Osman angeschrieben und seine Antwort war, dass er bei meinem Podcast gerne mitmachen möchte. Aber er hat gesehen, dass ich ein stark männergeprägtes Podium habe und sehr wenig Frauen habe. Das ist mir auch schon aufgefallen und das hat nichts damit zu tun, dass ich hier keine Frau haben möchte, sondern in der Wissenschaft ähm, und es sind ja meist wissenschaftliche Themen, die auch behandelt werden, werden Frauen leider nicht so oft repräsentiert äh, oder sind nicht so oft vertreten wie Männer. Nichtsdestotrotz versuche ich da ein gleiches Verhältnis zu schaffen, 50-50. Äh, in den letzten zwei Wochen habe ich insgesamt 14 Frauen angeschrieben. Leider haben nur drei geantwortet, eine eine Absage. <lacht> ähm, falls ihr als Zuhörer oder auch als Zuhörerin sagt, hey, ich kenne da jemanden, bitte immer gerne her damit und wie gesagt, ich möchte eine, ähm, ich möchte viele Perspektiven hier mit einbringen und das ist mir auch selber ganz wichtig, denn allein schon durch das Geschlecht ändert sich die Perspektive auf eine Sache und zu manchen Themen können eben auch nur Frauen oder eben auch nur Männer was sagen. Dementsprechend, wenn ihr jemanden habt, immer her damit und ähm, ja, Herr Oßmann, ich ähm, danke Ihnen für das interessante Gespräch ich hoffe, Ihnen hat Spaß gemacht und ähm, ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen werden, wie die die Folge fanden.
1: Ein großes Juhu auch nochmal von meiner Seite. Weiße Männer mittleren Alters erklären die Welt aus der Sicht weißer Männer mittleren Alters. Es braucht mehr Frauen, die vor dem Vorhang geholt werden und ihre wissenschaftlichen oder sozialen Themen präsentieren. Ich finde es super, Herr Pfeiffer, dass Sie darauf eingehen. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schalten Sie auch in der nächsten Folge wieder ein. Ich danke <lacht> fürs Interview und bin weg und überlasse natürlich dem Moderator das Schlusswort.
0: Dann würde ich sagen, das war es mit dieser Folge von mich interessiert. Ihr könnt euch auf die nächste Folge freuen und bis dann. Macht's gut.